0: Saatnya Anda mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten.
1: ...dari pukul 9 hingga Pasti pukul 10... ...selama 60 menit ke depan... KBR ...yang dipersembahkan
2: Karena oleh... bersama-sama saya Rizal Wijaya ...yang
1: pagi ini bersiaran langsung dari... ...Kantor Bapeten... ...Badan Pengawas Tenaga Nuklir... ...karena hari ini kita akan membahas... ...mengenai aspek penegakan hukum... ...dalam pemanfaatan tenaga nuklir... ...dan tentunya ini merupakan... ...persembahan dari... ...Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten... ...baik, hingga saat ini... ...pemanfaatan tenaga nuklir... ...di berbagai bidang... ...semakin bertambah... ...seiring dengan pertumbuhan Ini tentunya harus diikuti dengan aspek pengawasan yang ketat agar pekerja, masyarakat, dan lingkungan tidak terkena dampak negatif akibat pemanfaatan tenaga nuklir yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, pagi ini kita akan berbincang soal ini bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten yang diberi kewenangan untuk mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Ingin tahu lebih dalam soal Saya tidak sendirian karena Bapak Hendrianto Hadi Cahyono Sekretaris Utama Bapak Peten. Selamat pagi saya sahabat terlebih dahulu Bapak Dudit Saya panggil Bapak Dudit Baik. Karena familiar Bapak Dudit dipanggilnya Pak
2: Ya.
1: <laughs> dan kemudian tamu kedua kita adalah Bapak Indra Gunawan Selaku Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik Bapak Peten. Selamat pagi Selamat pagi Pak Indra Baiklah dan eh, semuanya sehat ya Pak ya semangat ya Pak ya iya. Pagi ini ya, sudah sampai kantor dari pagi tadi, <laughs> untuk, untuk talk show pagi hari ini. Khusus enggak, untuk, supaya pagi-pagi supaya nggak macet. Baik, <laughs> like. dan uh, Pak, Bapak Dudit terlebih dahulu ke Pak Hendrianto Hadi Cahyono. Sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu, ini mengenai Bapak Pak. Sebenarnya apa sih itu Bapak barangkali masyarakat yang ada di, yang tersebar di seluruh nusantara ini ada yang belum paham benar kemudian e, berdirinya bapeten ini apa sih yang melatar belakangi? Bisa dijelaskan, silahkan.
2: Baik, uh, jadi kalau kita bicara, sebelum kita bicara masalah babeten itu mungkin mengapa perlu ada babeten itu mula-mula karena adalah pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Jadi memang mungkin sejak tahun era 50-an kita sudah mulai banyak pemanfaatan tenaga nuklir, khususnya di bidang medis, di rumah sakit-rumah sakit. Nah sejak tahun itu kan dulu yang fungsi atau apa namanya institusi yang menangani masalah ketenaga nukliran pada saat itu namanya BATAN, Badan Tenaga Atum Nasional ya. badan tenaga atom nasional terus ya tahun lima bulan berdiri. Nah, itu terus dengan perkembangan perkembangan teknologi juga terjadi pemanfaatan teknologi nuklir juga semakin besar sehingga pada tahun 97 dianggap perlu dipisahkan. Badan yang menyelenggarakan, yang mempromosikan pemanfaatan tersebut dengan badan yang mengawasi. Jadi supaya pemanfaatan dengan pengawasan itu berbeda. Nah itu sejak tahun 97 itu badan tenaga atom nasional itu dipecah menjadi dua. Yang satu namanya badan tenaga nuklir nasional, sedangkan yang kedua namanya badan pengawas tenaga nuklir. Nah badan pengawas tenaga nuklir itulah yang namanya Pak Peten.
1: Jadi beda ya dua hal yang berbeda.
2: Ya. antara BATAN dan BAPETEN. Betul, jadi BATAN itu bersifat untuk lead bank untuk mempromosikan pemanfaatan tenaga nuklir, sedangkan BAPETEN ini untuk mengawasi pemanfaatan, karena pemanfaatan kan semakin banyak, jadi tidak hanya BATAN saja, memanfaatkan itu banyak sekali, nanti bisa kita punya datanya. Nah, pemanfaatan-pemanfaatan tersebut kan memang harus diawasi. Nah, oleh karena itu, sejak tahun 97 ada dibentuk lembaga pemerintah non-kementerian, jadi kami ini LPNK, langsung berada LPNK itu langsung berada di bawah e, presiden jadi kepala babten bertanggung jawab langsung kepada babten itu dengan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir itu
1: baik pak kalau kita bicara ini langsung aja masuk ke uh, soal nuklir ya pak ya karena kan mungkin di masyarakat masih membayangkan bagaimana nagasaki, Hiroshima ya kan tentang nuklir ini kalau bicara tentang nuklir sebetulnya apa sih yang dimaksud
2: dengan tenaga nuklir itu sendiri baik jadi memang kalau brom di... kalau dengar nuklir ya jelas <laughs> itu itu Bom. semua jadi memang memang nuklir itu muncul nuklir itu muncul dimulai kita kenal apa itu nuklir itu pasti adalah Karena bom atom di Hiroshima Nagasaki Jadi memang starting pointnya itu memang bom Sehingga jadi sangat mengerikan Nah oleh karena itu semua kalau dengar nuklir Itu yang terbaik adalah bom Padahal sebenarnya ya Ya nggak hanya itu saja, memang jadi ya, kalau tadi eh, kembali ke apa itu tenaga nuklir itu adalah energi intinya itu ada energi, energi itu bisa energi panas itu, gitu, gitu. yang terjadi kalau ada reaksi atau interaksi di nuklir. Jadi eh, di apa di alam ini kan banyak sekali ya alam ini bapak ibu tahu semua kan ada-ada semua atau itu mesti ada open namanya yang disebut sebagai atom ya kan, jadi semua jasad itu bagian terkecilnya itu adalah atom. Nah di dalam atomnya itu sendiri itu ada yang disebut inti atom. Nah inti atom itu yang orang orang namai sebagai nuklir. Nah kalau inti atom inti atom itu bereaksi ya, jadi ada memang inti atom inti atom itu yang baik-baik saja, dia nggak bereaksi nggak apa-apa. Ya sudah air air mineralnya juga ada atom-atom yang kita minum, makanan semuanya juga ada atom-atom kita makan nggak apa-apa. Tapi ada memang atom atom atau inti inti atom tertentu itu yang memang kalau direaksikan itu bisa menimbulkan energi. Ada dua hal di situ, ada mungkin energi itu bisa menjadi energi panas yang luar biasa, ada energi itu berbentuk radiasi, radiasi itu macam kayak pancaran, semacam cahaya itu juga, juga radiasi ya. Jadi kalau dilihat apa itu energi nuklir atau ke tenaga nuklir ya, ya itu, jadi itu ada suatu energi yang dibebaskan kalau ada interaksi dari inti atom-inti atom yang suka nakal itu, yang suka nggak semua inti atom bere bisa bereaksi, hanya inti atom inti atom tertentu yang bisa menghasilkan energi. Energi kalau bisa energi panas, misalnya contohnya itu yaitu yang bom bom itu, kan gitu interaksinya sehingga ada panas panasnya luar biasa sehingga ngabisin satu kota itu dari energi yang tidak terkendali.
1: Nah dari energi nuklir ini kan tentu uh, apa namanya tadi kita berbicara soal pemanfaatannya. Nah bisa dijelaskan nih di mana saja tenaga nuklir selama ini dimanfaatkan, Pak?
2: Ya tentu. Jadi kalau jangan
1: hanya membayangkan
2: ya, bomnya aja itu kan. <laughs> Itu udah sekarang Sebenarnya udah aja. bahkan sekarang bom itu udah di stop lah udah nggak boleh. Ternyata bisa dimanfaatkan juga. Tapi banyak pemanfaatan pemanfaatan rekana itu ya, tentu banyak penelitian-penelitian. Jadi sebagai contoh yang paling gampang yang paling paling sering karena sejak awal ada di Indonesia ini dan juga sampai saat ini paling banyak itu adalah untuk kesehatan. Jadi tentu semua lah hampir semua saya kira ini pernah mengalami atau memanfaatkan itu adalah untuk e, Ronsen. Rontgen, jadi untuk apa sinar X, toraks, misalkan gigi segala macam, itu Dari salah medis, satu ya? di medis. Oke. Okay. Itu salah satu pemanfaatan tenaga yang saya bilang tadi tenaga nuklir itu bisa menjadi panas itu atau yang bisa radiasi. Nah, radiasinya itu bisa digunakan dimanfaatkan misalkan di bidang medis untuk Rontgen. Sekarang pemanfaatan di bidang medis itu yang paling luar biasa majunya. Hmm. Rontgen karena dokter-dokter nggak terima cuma Rontgen, mau CT scan, PET scan macam-macam dan juga untuk pengobatan, misalnya untuk radiotherapy. Jadi paling banyak pemanfaatan saat ini di Indonesia itu. di bidang medis. Tapi selain itu juga di Indonesia itu banyak juga di bidang industri. Contoh paling gampang itu semua tahu kertas, lembar kertas itu. Gimana cara ngukur tebal kertas itu? Bayangin kok harus ngukurin satu demi satu pakai mikrometer. Nah ini bisa menggunakan teknologi nuklir untuk pengukur kertas. Untuk NDT, non-destructive test. Untuk mengetahui kadar bahan. Jadi banyak sekali di industri itu juga pemanfaat naga nuklir ini untuk bidang industri. Dan juga yang banyak sekali dimanfaatkan Di luar sangat nampak segala pemanfaatan tapi di Indonesia belum. Itu adalah untuk pembangkit listrik. Oke. Okay. Jadi negara-negara maju yang banyak-banyak penduduknya, penuh-penuh penduduknya itu pasti sudah memanfaatkan tenaga nuklir untuk listrik. Contohnya, sebutnya negara-negara maju. Amerika. Jepang, Perancis, Korea, Cina sekarang, Baik. India. Itu
1: sekilas dari ya. pemanfaatan yang sudah dilakukan di Indonesia dan beberapa negara lain. ya. ya, Pak ya. Mungkin uh, nanti bisa ditambahkan. Tapi sekarang kita jeda terlebih dahulu okay. karena kita harus iklan. <laughs> kita akan kembali lagi nanti tetap di ruang publik KBR. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya, hingga pukul 10 nanti kita masih dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten. Pagi hari ini kita masih membahas mengenai aspek penegakan hukum dalam pemanfaatan tenaga nuklir. Kita juga masih berbincang dengan dua narasumber kami, disiarkan langsung dari Gedung Bapeten, Bapak Henry Antohadi Tahiono, Sekretaris Utama Bapeten, kemudian yang kedua adalah Bapak Indra Gunawan, Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik Bapeten. Baik, kali ini kita akan terhubung dengan Bapak Ali di Manado. Selamat pagi Pak Ali.
0: Selamat pagi Bung selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Ali. Bisa Iya, selamat
1: pagi. Silakan Pak Ali.
0: Uh, ada tiga pertanyaan untuk Pak Dudi dan Pak Indra. Pertama, saya mempertanyakan kewenangan dalam penegakan hukum dan pengawasan untuk pertambangan zat-zat zat radioaktif di Indonesia. Karena seperti kita ketahui, Indonesia banyak zat radioaktif mulai dari tritium, tektinium, bahkan sampai uranium yang banyak ini Indonesia ada di Kalimantan dan Papua. Kalau suatu hari nanti zat-zat zat ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung atau teroris, kira-kira bagaimana penegakan hukumnya? Itu satu. Kedua, jika kita pertanyakan penggunaan zat radioaktif ini, untuk bidang medis dan pengolahan makanan Kira-kira yang amannya itu berdasarkan hukum itu radiasinya berapa grey yang diperbolehkan berdasarkan hukum. Hukum terutama hukum internasional. Dan ketiga, jika suatu hari nanti kita tidak harap ada terjadi kebocoran emisi radiasi daripada zat radioaktif ini yang menyebabkan terjadinya reaksi mutagenik, karsinogenik, bahkan teratogenik terhadap makhluk hidup di samping fasilitasi penggunaan tenaga nuklir ini, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab dan apa hukumannya? terhadap reaksi-reaksi akibat radiasi uh, zat radioaktif seperti yang terjadi di Chernobyl maupun di Jepang beberapa tahun yang lalu. Itu saja Pak Dudit dan Pak Indra,
1: terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Bapak Ali di Manado. Luar biasa pertanyaannya ada tiga sekaligus dan uh, untuk yang pertama mau menjawab Bapak Duduk silakan.
2: Ya, uh, mungkin kita akan jawab berdua bersama-sama. Saya secara umumnya dulu Pak. Jadi ini saya shock gitu, kaget pertanyaannya udah langsung menusuk tajam <laughs> di, uh, di awal di sini. Jadi pertama-tama, memang Wahid terima kasih apa namanya atas atensi pertanyaannya. Jadi ini memang satu satu apa? satu konsep Bapeten terkait dengan keselamatan dan keamanan ya. Jadi memang Bapeten itu mempunyai fungsi untuk menjamin keselamatan dan keamanan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Jadi tadi Pak Ali menyebut e, beberapa pertanyaan yang aspek keamanan maupun keselamatan. Jadi memang nah itulah adanya Bapeten karena kami harus melakukan berbagai macam usaha untuk menjamin kegiatan-kegiatan pemanfaatan tersebut itu tidak menimbulkan dampak-dampak negatif dari aspek keamanan tadi bapak jelas masih ada teroris segala macam itu dan juga masalah keselamatan misalkan tadi misalkan bisa menjadi dampak-dampak ke kesehatan manusia nah jadi memang kita sebenarnya nanti akan lebih panjang ini apa ya, pembahasannya terkait dengan apa apa saja langkah yang akan kita lakukan apa apa langkah yang sudah kita lakukan dan selalu kita lakukan berdasarkan ketentuan untuk mengatasi permasalahan atau membatasi atau mengantisipasi dampak-dampak negatif tersebut. Nah tadi karena ada beberapa pertanyaan yang sangat spesifik angka segala mungkin Pak Indra bisa membantu saya. Silahkan Pak Indra.
1: Ya, uh,
3: terima kasih Pak Duit. Uh, pak Ali terima kasih uh, pertanyaannya sangat tajam dan ini memang uh, bagian. sudah memahami benar. Nampaknya ya Pak soalnya Ali ini, ini bukan orang baru di bidang nuklir. Tapi yang, <laughs> yang pertama yang paling menarik itu adalah uh, terkait dengan uh, apa, uh, tadi menyebutkan beberapa unsur uh, yang kita awasin uranium tertim dan uh, yang lain terkait dengan. Sebenarnya kalau di, di kami itu ada ketentuan terkait dengan bahan galian nukle Jadi e, kami ini dalam tahap proses menyusun dua rancangan peraturan pemerintah Yang pertama adalah peraturan pemerintah tentang perizinan untuk bahan galian nuklir Dan nanti yang terakhir adalah terkait dengan keselamatan Peraturan pemerintah juga dalam e, untuk bahan galian nuklir Jadi e, kalau ada orang atau badan katakanlah e, biasanya ini adalah badan gitu Yang kemudian melakukan usaha galian e, terkait dengan bahan galian nuklir Tentu saja yang dia harus in kepada badan pengawas tenaga nuklir Ya pada saat nanti dia melakukan hal tersebut ...dan kemudian uh, ternyata tidak ada izinnya tentu saja nanti ada isu penegakan hukum di sana okay. uh, kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan berapa miligre sih... kalau Katakanlah untuk uh, mungkin ini maksudnya adalah iradiasi pangan jadi kalau hitung
1: hitungannya agak hitung -hitung, ini ya
3: kebetulan memang secara standar internasional tuh ada hitung-hitungannya tapi okay. uh, mungkin perlu dipahami bahwa baten dalam hal ini tidak sendirian jadi di sana juga ada Kementerian Kesehatan kita berbagi kewenangan Jadi kalau badan pengawas tenaga nuklir itu kewenangannya hanya mengawasi terkait dengan penggunaan alat iradiasinya saja. Jadi yang kita izinkan adalah bagaimana penggunaan alat iradiasi itu tidak membahayakan keselamatan keamanan buat pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Tetapi kalau batasan miligres untuk makanan itu kewenangannya ada di Kementerian Kesehatan dan hmm. memang mengacu kepada standar internasional. Gitu. Kemudian juga eh, terkait siapakah yang eh, bertanggung nanti jawab. bertanggung jawab apabila ada kebocoran, kebocoran eh, emisi atau tadi ditanyakan Pak Ali, kasusnya mengacu kepada kecelakaan Chernobyl mungkin atau Fukushima. Hmm. Tentu saja Di kami ada regulasi-regulasi mulai dari level undang-undang sampai peraturan pemerintah dan peraturan badan yang menyatakan bahwa setiap pemegang izin bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan lain-lain terkait dengan apa yang dia lakukan. Artinya di sini... nanti kita akan lihat kecelakaan yang terjadi itu apa penyebabnya jadi nanti ada harus dievaluasi dulu dan segala macam. tapi yang jelas pemegang izin itu mempunyai porsi yang paling utama setiap terjadi kecelakaan atau lepasan di luar batas yang diperkenankan oleh pengaturan dari Bapak begitu gitu mungkin baik.
1: dan uh, disambung ada pertanyaan juga dari Tasya di Tangerang ini melalui Whatsapp apakah Indonesia sendiri sudah siap jika ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari tenaga nuklir ini kekhawatiran masyarakat ini Silakan Pak
2: baik tentu pemanfaatan tersebut ini nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Indra bahwa bapeten itu mempunyai fungsi moderasi, perizinan dan inspeksi. jadi memang setiap pemanfaatan tidak bisa kita hanya, misalkan kita mempunyai investor dan investor tersebut langsung me menyediakan peralatan yang bisa kita manfaatkan peralatan nuklir yang bisa dimanfaatkan, mm -hmm. itu tidak bisa langsung sekonyong-konyong kita beroperasi itu harus melalui tahapan-tahapan perizinan, nah saya sudah dapat izin pun, jadi kalau belum dapat izin nggak mungkin atau tidak boleh dia secara legal ber beroperasi, jadi kesiapan instruktur kita untuk pemanfaatan tenaga nuklir saat ini, ya memang sudah sudah siap untuk untuk teknologi kesiapan saat ini. Jadi semua semua pemetaan yang akan gunakan diterapkan oleh masyarakat itu sudah harus memenuhi persyaratan keamanan yang sudah diatur oleh Bapten. Dan oleh karena itu ya Kami bisa tanda petik me menjamin bahwa sepanjang pemegang izin itu memenuhi semua persyaratan persyaratan keselamatan dan keamanan, ya teknologi tersebut aman. Gitu.
3: Oke,
1: ini
2: sudah dijamin ya
1: Pak ya. Jadi jangan ada kekhawatiran sudah ada Bapak Ten.
3: <laughs> Baik, bisa ditambahkan silakan Pak. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi uh, pada prinsipnya kita punya ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014. Uh, di sana ada ada terminologi kesiapsiagaan nuklir dan kedaruratan nuklir. Pada prinsipnya uh, kita sudah Antisipasi pada saat ada pemanfaatan dan kemudian terjadi rilis itu kita membagi dalam tiga skala yaitu skala fasilitas, skala daerah dan skala nasional. Kita sudah punya sistem pemantauan dan sistem itu sekarang e, melalui rancangan peraturan presiden yang digagas oleh e, Badan Nasional Penanggulangan Bencana nanti akan terintegrasi secara nasional dan BNPB akan memegang peran penting di sana untuk melakukan e, pengumuman e, untuk early warning sistemnya begitu.
1: Baik dari tadi kita juga e, sudah mendengar ada yang sudah whatsapp, ada yang sudah telepon mengenai kekhawatiran mengenai apa sih dampaknya gitu ya dari tenaga nuklir ini. Nah, boleh dijelaskan Pak Dudit mengenai nuklir yang sangat berbahaya ini seperti apa sih bahayanya? Okay. Tapi jangan dijawab dulu sekarang karena kita uh, di hold dulu. <laughs> Maaf Pak Dudut <laughs> Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Hingga saat ini ada masih bergabung di ruang publik KBR. Masih disiarkan melalui 100 radio jaringan dari Aceh hingga Papua. Dan yang di Jakarta bisa dengarkan di 89,2 Power FM. Baik, sebelum kita terhubung dengan penelpon Ibu Tri dari Jakarta. Halo, selamat pagi Ibu Tri di Jakarta.
0: Halo, selamat pagi. Uh, ya, Ibu Tri. Uh, saya ingin bertanya. Kalau, apakah sudah ada... Semacam penghitungan yang dilakukan oleh Bapak Peten terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya. Lalu berapa pengeluaran yang harus dilakukan dibandingkan dengan misalnya pembangunan listrik tenaga surya misalnya. Itu satu, siapa yang lebih harus mengeluarkan banyak uang. Kedua, faktor risiko kedepannya itu mana yang lebih kecil. Misalnya tenaga surya atau nuklir untuk misalnya 20-30 tahun ke depan. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih.
1: Baik. Ibu Tri di Jakarta, silakan bisa langsung dijawab. Kami masih bersama Bapak Henry Hadi Hadicayono Sekretaris Utama Bapeten dan Bapak Indra Gunawan Kepala Bagian Hukum Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik Bapeten. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Ibu Tri atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan PLTN, memang itu menjadi isu hangat di Republik ini ya. Tapi,
1: Tapi memang sudah ada rencana ya Pak ya?
2: Ya, maka ini saya sedikit ceritalah <laughs> gitu ya. Jadi masalah PLTN itu memang menjadi menjadi opsi pembangkit uh, energi khususnya listrik di dunia dunia. Maju. Itu sudah terbukti banyak sekali mereka kemajuan-kemajuan yang diperoleh dari PLTN Sedangkan untuk di Indonesia sampai saat ini memang kita belum punya PLTN masih ada dalam pengkajian pengkajian. ya memang di sini untuk taraf pertanyaan ibu tadi bagaimana dengan perhitungan PLTN dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. tentu yang melakukan atau yang mempunyai apa namanya mempunyai wu menang untuk menjawab itu bukan bapeten. karena bapeten itu badan pengawas. jadi ibu jadi bapeten ini akan mengawasi. jadi kalau misalkan nanti ada atau pemerintah menetapkan pembangunan PLTN, bapeten harus siap untuk mengawasi PLTN tersebut memang aman dan selamat. jadi kalau ibu bertanya tadi penghitungan bagaimana ekonomi bagaimana risiko dan sebagainya nah itu memang itu lebih ranah pelaksana atau pemanfaat itu. Jadi mungkin di situ kalau di pembangkit-pembangkit listriknya tentu di Kementerian ESDM atau di dalam risetnya itu tentu di Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan. Ya, Jadi memang e, mereka yang banyak saat ini melakukan perhitungan-perhitungan itu bagaimana keuntungan-keuntungannya bila memanfaatkan atau membangun PLTN dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. Tapi sepengetahuan saya juga, saya juga beberapa kali juga ikut e, di dalam pembahasan-pembahasan itu, pembangkit listrik naga nuklir seandainya siapa pun itu bukan Untuk menggantikan pembangkit listrik yang lain Jadi memang pembangkit listrik tenaga nuklir Untuk menambah berkontribusi Untuk pemenuhan kebutuhan listrik nasional Jadi bukan berarti kalau nanti PLTN dibangun terus PLTS Misalnya tenaga surya terus tutup Atau PLTU nya tutup enggak seperti itu, jadi konsepnya memang PLTN itu untuk menambah kebutuhan listrik Di Indonesia, jadi bukan di, Tidak dikompetisikan, jadi memang <laughs> Banyak di negara-negara katakanlah Di negara yang lebih maju dari Indonesia Itu memang kontribusi PL PLTN-nya itu lebih besar dari yang konvensional. Tapi di Indonesia saat ini kan memang kita tidak bisa membangun, misalkan membangun PLTN itu ujuk langsung yang sedemikian besar. Tentu kita sedikit demi sedikit. Tapi memang kita perlu pemahaman saya, bukan sebagai bapak yang memang kita perlu karena cepat atau lambat kita tidak bisa hanya menggantungkan pada energi fosil saja. Jadi cepat atau lambat kita perlu me me apa, mengintroduksi PLTN di jaringan listrik Indonesia.
1: Baik, untuk pertanyaan Ibu Fitri sudah terjawab, tapi sebenarnya itu adalah wewenang dari Batan ya, Batan ATFDM. Baik, dan sebelum kita berbicara soal wewenang dari Bapeten sendiri ini soal perizinan lah, pengawasan lah, kita akan terhubung kembali dengan dari Jakarta kita ke Palembang. Ada Bapak Amanah. Selamat pagi Pak Amanah. Pagi juga. Langsung ke pertanyaan, Pak.
0: Saya mau nanya ini, ini apa itu? Apa perbedaan PSU dengan tenaga kena Nukler ini pak dengan PTU pak itu pak. Baik. Terima
1: kasih. Perbedaan PLTU dan PLTN, silakan bisa dijawab silakan pak.
2: Baik, jadi perbedaan yang ya itu ceritanya panjang teorinya panjang tapi yang sederhana pak. Kalau PLTU tenaga o, itu kan menggunakan batu bara. Batu bara itu dibakar sehingga dia menghasilkan panas yang luar biasa. Nah panas yang dari batu bara tersebut itu untuk me me mendidihkan air dan uap yang dari air tersebut itu akan memutar turbin. Nah jadi di situ batu, batu bara di situ digunakan untuk membakar air. Nah sedangkan PLTN kita tidak menggunakan batu bara tetapi menggunakan bahan bakar nuklir. Jadi misalkan uranium, thorium seperti itu. Nah jadi bedanya kalau Bapak tanya apa sih bedanya PLTN dengan PLTU? Bedanya cuma yang menjadi bahan bakarnya. Kalau di PLTU itu batu bara sedangkan kok di PLTN ini ya nuklir material bahan nuklir itu. Baik sudah terjawab
1: ya Pak Amanah di Palembang. Kemudian ada telepon juga yang sudah antri nih dari Ed, Bapak Eder di Sumedang. Wah ini nih, enak kalau udah Mereka. ketemu orang Sumedang. Tahu inget. Selamat <laughs> pagi Pak Eder.
0: Apa? pagi, pagi. Langsung, Langsung pertanyaan ya. Pak Eder. Ya, ini kan saya dengar tadi, PLTN itu memanggil di Sitaraganuk itu belum ada di Indonesia, di negara kita. itu badan pengawas nuklir itu kerjanya kayak apa kalau untuk PLTN belum ada itu kalau diadakan pengawas nuklir itu badan pengawas nuklir itu itu kerjanya kayak gimana kan kan di, di kita belum ada nukleor makasih
1: baik terima kasih ya pak Eder. <laughs> Baik, silakan Pak. Bisa dijawab Baik, pertanyaan e, ini.
2: Terima kasih Pak. Ya memang betul. Namanya sama-sama nuklir itu PLTN uh, pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi ya memang memang perlu kita sampaikan ini. Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia itu tidak di PLTN. Tapi banyak sekali Pak. Nanti Pak Indra punya datanya itu. Apa namanya data ada apa. Jadi contohnya Bapak ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah banyak sekali itu pemanfaatan tenaga nuklir. Dimana di situ mulai dari untuk diagnose, misalkan untuk uh, apa namanya, uh, ronsen atau misalkan CT scan, PET scan itu untuk untuk diagnosis maupun untuk terapi, misalnya di radioterapi dan ada kedokteran. Jadi banyak pemanfaatan tenaga nuklir di bidang medis, di kedokteran. Di industri, di industri juga banyak tadi sempat saya saya sampaikan. Di industri itu banyak sekali. Contoh tadi ada Bapak siapa yang tadi itu juga menyampaikan apa namanya bagaimana kalau misalnya kita iradiasi Betul. pangan sehingga jadi pangannya bisa awet. Jadi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia itu Pak sangat banyak. tetapi memang saat ini kita belum mengoperasikan, belum mempunyai PLTN. Jadi bapeten tugasnya yang ngawasi yang mana, yang ngawasi yang itu, ngawasi banyak pemanfaatan yang non-PLTN. Baik,
1: jadi bukan hanya PLTN ya pak ya, tenaga nuklir pader. Baik, tapi ini pertanyaan sangat bagus ya dari masyarakat. Artinya mereka sudah aware juga soal tenaga nuklir ini. Ini enggak sampai-sampai juga nih, saya tanya soal perizinan, <guruh> menang pengawasan juga dari bapeten ya pak ya. Dan eh, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan Kembali setelah iklan berikut ini Tetap di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya Ya yeah, waktunya tidak lama lagi hingga pukul 10 Anda masih terus mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya Kita masih membahas mengenai aspek penegakan hukum dalam memanfaat tenaga nuklir. Nah bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten, kita masih menghadirkan Bapak Hendrianto Hadi Cayono selaku Sekretaris Utama Bapeten kemudian Bapak Indra Gunawan, kalau Bagian Hukum Biro Hukuman dan Komunikasi Publik Bapeten, dan kita juga masih siaran langsung dari gedung Bapeten, dan sebelum kita berbincang-bincang lagi lebih dalam, di waktu yang tidak lama lagi ini, kita akan terhubung dengan Bapak Aldi di Majalengka. Selamat pagi Pak Aldi
0: Ya selamat pagi, saya Aldi dari Majalengka, saya punya satu saran dan satu pertanyaan ini Bini, uh, memang kalau kita mengandalkan satu energi tapi kita kalau ada energi yang lain buat pembangkit listrik itu kenapa tidak tapi harus dipertimbangkan juga sebelum kita membangun sebelum kita membuat itu kira-kira itu bahan bakunya itu kalau bisa kita membuat sendiri supaya kita kalau ada gejolak harga nilai tukar mata uang tapi tetap gitu harganya bisa kita engine sendiri gitu dan satu pertanyaannya kalau kita melakukan pengawetan memakai tenaga nuklir itu dampak ada dampak dari makan yang diawetkan dari tenaga nuklir itu. Terima kasih.
1: Oke, okay. terima kasih Pak Aldi yang ada
2: di Lengka. Terima kasih Pak Aldi, atas sarannya masalah PLTN itu memang concern bahwa Indonesia itu luas sekali, jadi memerlukan energi yang sangat besar, jadi memang perlu berbagai macam tipe-tipe penggait listrik supaya untuk saling saling melengkapi. Jadi sangat eh, kami terima kasih atas sarannya tersebut. Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan mengenai pengawatan makanan, ya tentu makanan itu tentu dapat kita katakanlah lepas ke masyarakat, ya tentu sudah melalui berbagai macam uji klinik. Jadi dijamin bahwa makanan hasil iradiasi tersebut itu memang selamat, aman. Jadi nggak perlu khawatir, Pak, karena memang melalui uji klinik berbagai macam tahapan.
1: Baik, Pak Indra. Nah, sampai juga nih,
2: <laughs> Pak Indra. Ini saya
1: pengen nanya juga nih dari tadi kan kita berbicara soal wawancara uh, dari Bapak Ten sendiri adalah salah satu melakukan pengawasan. Ini sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Ten itu seperti bisa dijelaskan? Baik, terima
3: kasih, Mas Rizal. Uh, pengawasan yang kita lakukan memang uh, menyeluruh. Artinya kita kita mulai dari uh, menyusun regulasi. atau peraturan gitu. E, karena bidang nuklir ini adalah bidang yang memang bi internasional artinya regulasi. Kita juga tentunya comply dengan standar-standar internasional yang terkini gitu. E, selain menyusun pengaturan tentunya kami juga menyelenggarakan layanan perizinan. Karena konsep perizinan itu secara hukum administratif sebenarnya adalah bahwa e, sebenarnya itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang restriktif gitu yang dibatasin atau bahkan mungkin dilarang. Tapi apabila memang si pemohon itu mempunyai kemampuan dalam mengelola dan e, lainnya tentunya itu dia punya hak untuk diberikan izin sehingga kita melakukan juga yang namanya layanan perizinan. Tetapi untuk mengetahui apakah dalam dia melakukan pengoperasian atau melakukan pelaksanaan aktivitas di bidang nuklir itu memang komplai tidak dengan persyaratan keselamatan maupun keamanan, kita juga melakukan kegiatan yang namanya inspeksi. Dalam inspeksi itu nanti kita akan ketahui apakah yang bersangkutan memang memenuhi standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan regulasi yang kita susun seperti itu.
1: Baik, kalau berbicara soal perizinan, berapa data terakhir nih terbaru mungkin bisa di-update untuk perizinan yang sudah dikeluarkan oleh bapaten
3: baik jadi izin yang dikeluarkan oleh Bapeten cukup banyak ya Jadi untuk sampai sekarang tercatat sekitar 12ribuan izin yang kita keluarkan untuk sekitar 3000an fasilitas yang meminta izin Jadi kalau kita lihat antara jumlah fasilitas dan jumlah izin bisa kita simpulkan bahwa satu fasilitas memang memiliki rata-rata memiliki lebih dari satu izin gitu sehingga jumlahnya lebih dari jumlah fasilitasnya
1: nah ini tadi soal perizinan mengenai penegakan hukum, apakah uh, sudah ditemukan untuk penegakan hukum sejauh mana di penegakan hukum yang pernah dilakukan Bapeten? Kemudian uh, stakeholder mana yang digandeng untuk uh, uh, soal ini?
3: Baik, uh, ya ini pertanyaan menarik. Jadi uh, penegakan hukum ini sebenarnya uh, ini adalah uh, kalau di kami ini adalah upaya terakhir mungkin atau kalau bahasa uh, ini ultimum remedium. Artinya setelah upaya-upaya pembinaan dan pengenalan terhadap regulasi, pemahaman uh, semua sudah kita lakukan itu uh, pada saat ternyata pengguna itu tetap bandel dalam tanda petik dan dia melakukan aktivitas tanpa izin tentunya eh, penegakan hukum itu harus kita lakukan untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan juga tentunya melindungi keselamatan dan keamanan sesuai dengan tusi lembaga. Nah penegakan hukum yang sudah kita lakukan eh, sampai saat ini mungkin kalau eh, bisa kita informasikan bahwa sudah ada 29 instansi atau fasilitas yang kita lakukan eh, penindakan gitu eh, tentunya eh, dengan variasi eh, putusan eh, pengadilan gitu dan tentu tentunya karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 1997 tidak ada amanah bagi kami gitu untuk menjadi PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil tentunya kami harus berkoordinasi dengan kepolisian Republik Indonesia baik. dan juga, sehingga kami sekarang sudah memiliki uh, dokumen MOU antara bapeten dengan Polri yang baru saja ditandatangani oleh kepala bapeten dengan Pak Kapolri gitu dan segera dalam waktu dekat kita akan menyusun turunan dari MOU yaitu perjanjian kerjasama tersebut baik
1: dan kita akan... akan jeda kembali. Setelah itu kita akan memasuki bagian terakhir di ruang publik KBR. Jangan kemana-mana. inilah bagian akhir ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir disiarkan langsung dari gedung Bapeten ya, dengan tema aspek penegakan hukum dalam pemanfaatan tenaga nuklir, dan kita masih bersama Bapak Hendrianto Hadi Cahyono, Sekretaris Utama Bapeten, kemudian Bapak Indra Gunawan Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik Bapeten ya, dan terima kasih sekali untuk yang sudah menelpon kami atau yang sudah bertanya melalui SMS dan WhatsApp, ada banyak sebenarnya tapi belum bisa dibacakan semuanya, ini untuk Bapak Indra terlebih dahulu, harapan atas kegiatan tentang penegakan hukum dalam pemanfaatan tenaga nuklir ini seperti apa sih singkat saja.
3: Iya, baik Mas uh, terima kasih. Jadi uh, pada prinsipnya ini adalah uh, informasi penegakan hukum ini supaya masyarakat sadar bahwa kegiatan-kegiatan uh, yang uh, mungkin tidak disadari ini ada kaitannya dengan isu keselamatan maupun keamanan yaitu di bidang kesehatan itu juga perlu izin. Artinya pada saat masyarakat sadar uh, juga menjadi kontribusi juga bagi kami dalam melakukan penegakan hukum. Di luar itu mungkin kami juga berusaha dalam konteks penegakan hukum itu juga menumbuhkan budaya keselamatan maupun keamanan bagi para pengguna nuklir sehingga mereka dan kita semua termasuk bapeten menjaga keselamatan maupun keamanan bagi masyarakat lingkungan dan pekerja mungkin baik. itu aja pak.
1: untuk pak dudit pesan dan harapan kepada masyarakat luas nih terhadap peran bapeten dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di indonesia seperti apa
2: baik jadi ya bagi saya ya pesanlah buat masyarakat bahwa dengan adanya bapeten ini nggak perlu lagu lagi dengan pemanfaatan tenaga nuklir di indonesia karena bapeten dibentuk oleh pemerintah itu untuk menjamin bahwa segala pemanfaatan Teknologi nuklir di Indonesia itu aman dan selamat. Jadi kami di Bapeten punya taklain bahwa aman dan selamat pemanfaatan tenaga nuklir bersama Bapeten.
1: Oke, jadi jangan takut lagi ya uh, dengan bahaya nuklir yang ada di Indonesia, Bapeten. Dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit dari ruang publik KBR pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan salam.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten.